0: Ja, ich habe mich kurz vorgestellt gerade eben und das ist tatsächlich meine 16. Satzstaffel. Also ich bin äh, ziemlich lang schon hier. Da ja, muss man jetzt äh, nicht für klatschen und ich freue mich, wenn du das erste Mal hier bist. Das ist wirklich, wirklich richtig cool. Ähm, du bist hier herzlich willkommen. Ähm, ich habe gerade eben schon gesagt, was ich so mache in meiner Beruf, in meiner Freizeit. Ähm, bin ich eigentlich gerne mit dem Fahrrad unterwegs, wenn sich das zeitlich ergibt. Hier, wir haben ein paar schöne Trails hier in der Gegend. Wer auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kennt die wahrscheinlich auch und hier aus der Region kommt. Und ich lese super gerne, ich beschäftige mich, ich interessiere mich eigentlich für alles so ein bisschen und kann eigentlich nicht so richtig. Genau, wenn du mehr wissen willst über mich, sprich mir einfach an, ich bin total down to earth. Also wenn, wenn du einfach irgendwas wissen willst überhaupt keine Scheu, irgendwie mit einem Typen zu äh, zu reden, der predigt. Wirklich keine keine Sorge, das ist alles ganz normal. Ähm, Beim SAT habe ich zehn Jahre lang eigentlich nur Fotos gemacht und Präsentationen geklickt. Das, was ihr hier oben seht. Ähm, Währenddessen habe ich live mitbekommen, wie sich das Leben von Menschen absolut verändert hat. Es war immer so krass, manchmal in den Staffeln das zu erleben, wie Menschen frei geworden sind von Süchten, wie sie Vergebung erfahren haben durch Jesus, wie sie äh, geweint haben vor Glück Einfach Jesus zu begegnen Und man hat das gar nicht so Das war halt nichts, was irgendwie hier Magisch passiert ist so, Sondern es ist einfach gewesen In den Herzen von den Menschen Und man hat es ihnen angesehen Und es ist so krass für mich zu sehen Wie viele hundert Menschen Tausende vielleicht Sich über den Sat vernetzt haben Und sich jetzt auch in der kommenden Staffel Hier vernetzen Und es ist einfach cool Wie wir verändert werden von Gott Und es ist so unglaublich Wie wir auch Gott in den Mittelpunkt stellen ich bin Alex auch so dankbar, wir hatten ein bisschen ja, Schwierigkeiten, jetzt irgendwie eine komplette Band zusammenzustellen für den ersten Abend. ein Bisschen schade, aber hey, das ist voll okay, wenn wir Gott so in den Mittelpunkt stellen, wenn wir zusammen singen und in Einheit zusammenstehen. Aber vielleicht fragst du dich, wenn du gerade zum ersten Mal hier bist und wir wollen diesen Abend nutzen, um so einen Start zu schaffen, auch für die ganze Staffel. Dann fragst du dich, warum ist der Satz eigentlich so bekannt und warum hat er schon so viel verändert? Und beim Satt, da haben wir das Ziel, das hat der Flo auch schon gesagt, dass wir verändert von Gott in die nächste Woche gehen. Und ich möchte euch das mal kurz so zeigen, der Satt, der liegt eigentlich im Mittelpunkt von zwei Wochen immer. Wenn du jetzt zurückschaust auf diese Woche, die hinter uns liegt, und das ist unser Wunsch, dass du versöhnt mit Gott und anderen Menschen eigentlich diese Woche beendest und gleichzeitig aber auch einen Impuls bekommst, durch die Predigt, aber auch durch Lobpreis, aber auch durch Gespräche mit anderen Leuten einen neuen Drive bekommst für die neue Woche und eine Veränderung erlebst, wo Gott in dein Herz spricht und wirklich eine Veränderung in dir bewirkt. Das ist, so ein, das ist der satt Lebensrhythmus für Oktober bis März. Und wir freuen uns, dass so viele Leute damit ähm, in, in eine Beziehung kommen können. Das ist richtig, richtig cool. Und... Ähm, ja, diese Sache mit der Versöhnung, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Das möchte ich nochmal ein bisschen für diese Staffel neu in Fokus nehmen. Ähm, vielleicht bist du jemand, der gemobbt wird, der aber auch vielleicht andere mobbt, der vielleicht gerade in Streit ist mit Menschen und du suchst eigentlich Heilung, du suchst Vergebung. Und ich weiß nicht, was dir auf dem Herzen lastet, aber es gibt oft Sachen, ich kenne das von mir aus meinem Leben, die wir mit uns tragen, die ganze Woche lang und die wir nicht ansprechen, mit niemandem besprechen und so. Und das soll auch hier stattfinden. Wir wollen Gott um Vergebung bitten. Und das soll auch unser, ja, ein Teil sein, was wir mit unserem Connect-Team immer wieder abbilden, dass wir für dich beten, dass wir für dich einstehen und dass du Mut bekommst, anderen Menschen um Vergebung zu bitten, aber auch anderen Menschen zu vergeben, die an dir irgendwie schuldig geworden sind. Und falls du neu bist, du hast es schon gemerkt, wir loben Gott immer wieder auch durch Lieder. Nach der Predigt gibt es einen längeren Teil, wo wir zusammen singen. Und am letzten Wochenende hatten wir hier die Selbstkonferenz. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die sieben, acht Jahre in Satt gegangen ist und das immer mega genossen hat hier. Und jetzt lebt sie in Sachsen-Anhalt und macht so Jugendarbeit, ich würde es mal sagen, in einem der äh, schlimmsten Viertel in ganz Deutschland. Also das ist so krass, wie es dazu geht, auch wie schlecht diese... Region eigentlich mal bewertet ist von diesen ganzen Wirtschaftsindexen äh, und so weiter. Und dort ist sie zu Hause und sie sagt, wir haben das gar nicht. Wir haben das nicht mehr, was ihr hier hattet. Und ich möchte euch das mal mitgeben. Ähm, die Musik, die wir hier haben, finde ich, die hat so eine krass gute Qualität und ich möchte das auch wertschätzen und ehren, aber auch euch an äh, stiften so ein bisschen auch dankbar darüber zu werden. Hey, das, was wir hier Woche für Woche jetzt haben, das ist null selbstverständlich für viele Leute in Deutschland. So gute Stimmen zusammenzuhören. Ich habe es auch genossen, jetzt in der ersten Reihe zu, singen, zu sitzen, weil ich weiß nicht, ob nur die ersten beiden Reihen hier so gut singen konnten, aber es hat sich einfach sehr gut angehört. Wenn ihr sagt, hey, ich äh, fühle nicht so im Lobpreis, dann kommt mal hier vorne hin. Hier, ist, hier drücken alle Stimmen nach vorne, das ist ganz cool. Ähm, aber ich möchte das echt nochmal erwähnen. Und das fällt den Leuten auf, wenn sie hier rausgehen irgendwo, in Deutschland irgendwo unterwegs sind. Das, was wir hier haben, ist was ganz Besonderes. Und dann richten wir uns durch die Predigt aus und starten von Gott verändert in die neue Woche. Uns ist total wichtig, dass wir die Bibel lesen. Das ist ein Buch, aus, wo Gott so extrem wirkt auf der ganzen Welt. Und wir wollen dir die Gelegenheit geben, die liegen auch hier, sind Bibeln, selbst mitzulesen. Hier vorne auf der Treppe meine ich. Also wenn du Bock hast und kritisch bist, kannst du selber eine Bibel nehmen und auch das prüfen, was wir hier sagen. Nicht jede Predigt wird hier total knallen und dann so und voll in dein Leben sprechen, aber alle Predigten sind ehrlich und wir wollen nicht manipulativ sein, gib uns aber trotzdem die Freiheit, voll unser Herz da reinzulegen. Also ich versuche, das wirklich authentisch zu machen. Wir wollen offen sein für deine Fragen, das hat der Flo schon gesagt mit dem Fragen-Handy. Wir sind voll für Gemeinschaft, wir sind voll für Austausch beim SAT. Dafür stehen wir als Prediger zur Verfügung immer wieder, die nächsten Wochen auch. Alle, die kommen werden, sind da dabei, aber auch unser Connect-Team. Und natürlich, wenn du da nicht so ein Vertrauen hast, vielleicht zu anderen Mitarbeitern im Satt. Und das ist mir auch noch wichtig, wir wollen nicht dein Geld, aber du darfst uns natürlich unterstützen. Wir werden das, was wir hier im SAT so einsammeln, immer nur für den SAT oder für gemeinnützige Zwecke verwenden. So ein Abend, der hat früher 90 Euro gekostet, also so vor drei, vier Jahren. Heute kostet der uns über 170 Euro. Also könnt ihr einfach so ein bisschen einschätzen, was da so weit drauf geht. Wir wollen dich auch beim SAT... Ihr merkt, das ist so ein bisschen ein Statement, was was wollen wir, was wollen wir nicht. Wir wollen dich nicht in eine bestimmte Kirche oder Gemeinde schicken. Also wir sind nicht von einem bestimmten Verband hier und sagen, geh nur zu CVM oder geh nur zur Brüdergemeinde oder geh nur zur FEG, sondern wir wollen dich ermutigen, da eine Gemeinde zu suchen, wo du zu Hause bist, wo du dich investieren kannst, wo du auch mit Menschen ja, Connect muss die vielleicht ein bisschen anders sind als du. Hier ist es ja ein bisschen, schon so ein bisschen homogen, würde ich sagen. Alle so zwischen, sag ich mal, 13 und 25, vielleicht ein paar Ältere auch. Aber ähm, das ist unser Wunsch. Hey, wir wollen, dass du auch Gemeinde da lebst, wo du bist. Und ein wichtiger Baustein im Saat, wir wollen unsere Teams investieren. Hier darfst du wachsen, hier darfst du Neues lernen. Praktisch, theoretisch, neue Leute kennenlernen, auch Gemeinschaft finden. Wir haben... Ein riesiges Mitarbeiterteam von über 80 Leuten und sind dankbar für den Support. Da wird der Flo am Ende noch was zu sagen. Das waren so ein paar Facts zum Satz. Ich glaube, das hilft dir, wenn du zum ersten Mal hier bist. Und das werden wir auch nicht jeden Abend machen, sondern nur am allerersten Abend beim Satz. Weshalb beschäftigen wir uns aber mit Gott? Weshalb hören wir einer Predigt zu? Weshalb schauen wir in die Bibel? Fast jeder Mensch, der glaubt an irgendwas. Wir setzen unser Vertrauen in Dinge, die wir gar nicht sehen können. Wir setzen sie in Beziehungen und glauben, da ist was. Wir haben eine Beziehung zueinander, wir spüren das. Da ist Liebe, aber du kannst es nicht beweisen. Wir glauben an Treue, wir glauben an Werte, wie Ehrlichkeit, wie Loyalität oder so. Obwohl wir sie einfach nicht beweisen können. Und wenn du zu Gott jetzt gar keinen Bezug hast und ich möchte das wertschätzen, indem ich das anspreche, dann kannst du dir Glaube vielleicht so ein bisschen ähnlich vorstellen. Und ich bin überzeugt, dass Gott jeden von uns hier geschaffen hat und dass es kein Zufall ist, dass du genau jetzt hier bist. Gott wollte es, dass genau du lebst und Gott wollte, dass du genau jetzt hier zuhörst. Davon bin ich überzeugt. Er hat dich nicht einfach geschaffen, er ist ein personaler Gott und dich dann dir selbst überlassen, sondern hat auch ein Interesse, dass du ein echtes Leben gewinnst. Ein Leben, was dich irgendwie erfüllend ist, was gut ist. Das heißt, dass du nicht einfach nur irgendwie existierst und überlebst, sondern echtes Leben heißt, wenn ich Gott richtig verstehe, dass wir Gott lieben und Menschen lieben. Das ist echtes Leben. Von diesem Gebot kommen alle anderen Gebote, leiten sich irgendwie ab. Und wir können so zu Gottes Ehre leben, unseren Mitmenschen in unserer Gemeinschaft dienen und ja, zur ja, zu, zum zum Wohle unserer unserer Umwelt irgendwie auch leben. Diese ganzen Informationen, die ich dir gesagt habe, die stehen alle in der Bibel. Ähm, Ich habe jetzt keine Bibel selbst mit hochgebracht, ich habe das alles hier, aber es ist alles, was wir hier predigen, kommt aus der Bibel. Also keine haptische Bibel. äh, Die Bibel ist natürlich hier drauf irgendwie. Und ich könnte fast nichts über Gott aussagen, wirklich nicht, von meiner Logik her, außer dass er Schöpfer ist. Wenn ich in die Natur schaue, wenn ich mir das alles angucke, was da so läuft, dann komme ich irgendwie schon drauf, es muss irgendwie vielleicht was geben, was das geschaffen hat. Aber weil ich die Bibel habe, geht meine Logik so. Gott hat Interesse daran, verstanden zu werden und er hat es in einem Buch festgehalten, das durch alle Zeiten in Menschen total wertvoll war. Und dieses Buch hat allen Gegnern, allen Religionen, allen Regierungen, allen, die irgendwie das Buch auslauten wollten, immer wieder bestanden. Dass wir heute die Bibel noch so haben, ist eigentlich ein Wunder. Und daraus schließe ich einfach, Gott hat ein Interesse daran, die Bibel ja, zu erhalten. Das finde ich richtig interessant. Er hat ein Interesse daran, dass wir sie lesen. Und wenn du willst, kannst du jetzt mal ein Experiment mitmachen. Wenn du die U-Version Bible App drauf hast, mach mal dein Smartphone auf. Wenn du die App hast natürlich. Also Ansonsten funktioniert es nicht. Kannst du die Bibel-App öffnen, wähle das Bibelmenü unten und wähle dann Sprache, wähle alle und dann kannst du eine Liste sehen. Das ist voll spannend. Das sind 1848 Sprachen. 1848 Sprachen, in denen der biblische Gott sozusagen auf allen möglichen Smartphones der Welt präsent ist. Dazu kommen noch tausende Sprachen weltweit, wo diese Bibel ausgedruckt einfach vorliegt. Das gibt es bei keinem anderen Buch der Welt. Ich finde, das ist total beeindruckend. Du kannst die auf deinem Smartphone quasi, also ich würde mir das herleiten, das ist logisch, dass dieser Gott ein Interesse daran hat, die Bibel irgendwie zu promoten, nach vorne zu bringen. Mit der Bibel haben wir eine Grundlage, auf die wir uns voll stützen können, Sonst hätte hier vermutlich jeder über irgendein Thema eine andere Meinung. Und ich glaube, das ist irgendwie nachvollziehbar. Wenn es die Bibel als Wahrheit nicht gäbe, ähm, könnten wir dadurch eigentlich gar nicht wirklich wissen, was Wahrheit ist. Wenn Gott uns Wahrheit übermittelt, wenn er Interesse daran hat, kannst du es in der Bibel feststellen. Und so vieles von dem, was in dieser Bibel drin steht, hat persönlich in meinem Leben gesprochen. Und auch in, in zu total vielen anderen Menschen hier im Raum, glaube ich auch. Und das macht es erstmal für mich persönlich wahr, aber wie gilt das auch für alle anderen? Ich finde es so krass, dass tausende unterschiedliche Völker auf diesem Planeten, manche total unzivilisiert, total anders als wir, trotzdem die gleichen Gotteserfahrungen machen, wenn sie die Bibel lesen, wie ich. Wir haben Leute bei uns in der Gemeinde, die haben 14 Jahre lang auf so einer einsamen Insel in Papua-Neuguinea gelebt Und die Menschen, die sie dort erreicht haben mit dieser Bibel, glauben das Gleiche wie ich und auch das Gleiche wie viele von hier. Das finde ich so beeindruckend, dass das funktioniert, durch alle Kulturen und so. Und die Bibel, die ist kein Buch von irgendwelchen ultrafähigen Helden oder so, die immer alles geregelt bekommen. Du wirst sehen, dass auch diese ganzen Bibelhelden alle ihre Fehler machen und den Weg zu Gott nicht aus eigener Kraft schaffen. Und gerade in dieser Staffel, da geht es ab März so krass darum, wie Menschen, die eigentlich ja, zu diesem Jüngerkreis gehörten von Jesus, einfach fehlen, die einfach auf der Strecke bleiben, die einfach Jesus verraten, die keine Helden sind. Und das Ganze macht die Bibel für mich noch mal glaubwürdiger. Und viele von euch, vielleicht kennt ihr es auch so, es gibt so ein Vorurteil, die Bibel ist so ein Regelbuch. Aber ich würde sagen, die Bibel ist viel, viel mehr ein Beziehungsbuch. Die größte Story, die jemals beschrieben wurde, ist eine Beziehungsgeschichte. Und zwar, dass Gott eine Beziehung sich wünscht zu Menschen. Und er wünscht sich, bei uns Menschen zu wohnen. Das ist so krass beeindruckend. Es geht um eine Beziehung. Gott möchte eine Beziehung zu dir persönlich. Das kann ich dir hundertprozentig von dir als Wahrheit sagen. Und du bist heute in der Lage, darauf zu antworten. Und wenn ich heute, wenn du dazu nicht bereit bist, was okay ist, wir machen überhaupt keinen Druck, wir wollen dich nicht manipulieren, dann kommen die nächsten Wochen und du wirst merken, Gott ist real und er will zu dir sprechen. Und es stimmt auch, das muss ich zugeben. Mit der Bibel wurde ziemlich viel, ich sag mal, schlechte Sachen auch gemacht. Die Menschen haben sie eingesetzt, um Böses zu tun. Die Menschen haben sie manipuliert, um andere Menschen zu manipulieren. Das geht aber nur so lange, wie wir die Bibel selber nicht kennen und nicht lesen. Dann bist du offen dafür, auch über die Bibel irgendwelche komischen Sachen. zu zu hören. Deshalb geben wir eine Chance, die heute im Satz selbst Bibel zu lesen, ob auf deinem Smartphone oder hier vorne, die abzuholen. Das ist ein unglaubliches Privileg. Leider ist es mir auch bewusst, dass ihr jetzt nicht die Generation seid und auch meine Generation. Ich bin aktuell 35, dass wir jetzt diese großen Leser wären oder so. Das stimmt ja gar nicht mehr. Aber wir wollen es deswegen vielleicht auch anders machen. Lasst euch dazu einladen, immer wieder auch Bibel selbst zu lesen. Und genau das wollen wir jetzt im Hauptteil auch machen. Das waren äh, ja, so ein bisschen Facts um den Satz. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig, das alles zu hören. und so. Aber jetzt im Hauptteil, wir wollen mal in die Bibel schauen, so eine kleine Andacht haben ähm, und wollen einen Bibeltext lesen, den wir schon letzte Staffel, am, ich glaube, am 7. März gelesen haben. Das war zwei Wochen, nachdem Putin so die Ukraine angegriffen hat. Und dann kam dieser Bibeltext, was, was mega, mega krass war. Und Lukas Herbst war hier und ich würde sau gerne einfach nochmal ein paar Punkte verstärken, die er damals in seiner Predigt gesagt hat und ein bisschen mit Gedanken von mir auch ergänzen. Jesus ist hier, also wir lesen gleich aus Johannes 14, wenn du Bock hast, kannst du das aufschlagen, sechs Verse. Jesus ist hier in einem längeren Gespräch mit seinen Jüngern. Er weiß, dass er nicht mehr ganz so lange leben wird und er wird am Kreuz sterben. Und seine Jünger, die spüren das richtig, die merken, der ist irgendwie unruhig, der sagt Dinge, die er sonst nicht sagen würde. Und er kündigt auch Dinge an, die unangenehm für sie sind, nämlich dass sie ihn verlassen werden und so. Und genau in diesem Abschnitt folgt dann ja, das, was Jesus jetzt hier sagt. Ich habe euch das natürlich auch mal mitgebracht, könnt ihr auch mitlesen oben. Da sagt Jesus, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann gesagt, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Ich muss klicken, aber ihr habt schon geklickt. Perfekt, da hinten. Ähm, Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ein unglaublich starker Text. Jesus sagt seinen Jüngern, die anfangen, sich wegen Sachen Sorgen zu machen, die jetzt auf sie zukommen. Und ich weiß nicht, ob du das fühlen kannst, aber wir werden gleich ein bisschen tiefer reingehen. Er sagt, habt keine Angst, ihr habt auf Gott vertraut, vertraut jetzt auch auf mich, ihr glaubt an Gott, glaubt jetzt auch mir. Und es ist so Wahnsinn, diese Sätze von Jesus, die gingen um die ganze Welt. Millionenfach haben Menschen diese Sätze gelesen und sie wurden ermutigt und aufgebaut. Er diente, dieser Satz diente den ersten Christen, als sie zum ersten Mal Verfolgung erlebt haben, als Trost, als Hoffnung. Er half den Missionaren, die zum ersten Mal nach Deutschland kamen, das war irgendwie so 700, 800 nach Christus. Er half den Menschen durch Hunger, im Leid, im Mittelalter. Er tröstete die Menschen, die ins Gefängnis kamen. Er tröstete die Menschen in all den Kriegsjahren, die wir erlebt haben, als Menschheit. Dieser Satz, der wird richtig aufgesogen, bis heute von Millionen von Christen, die wegen ihrem Glauben unter Verfolgung stehen. Und wir Wir haben den häufig ignoriert als Gesellschaft. Das ist schon hochinteressant, finde ich. Wir haben eine Sicherheit gehabt und einen Wohlstand gehabt, wo wir das gar nicht mehr gemerkt haben, dass es auch unsichere Zeiten gibt. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, das hat Lukas damals auch gesagt, wir fühlen uns einfach irgendwie lost. Niemand weiß genau, wie es weitergeht. Man hat die Kriegskrise, hunderttausende Menschen werden gerade in Russland eingezogen. Energiekrise, die Pipeline, die uns immer versorgt hat in der Ostsee, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, ist kaputt. Da kommt nichts mehr durch, die uns auch die Wärme bringt jetzt im, im Winter. Wir haben die Klimakrise in meinem Heimatdorf, da gab es den größten Waldbrand, ähm, ich glaube in der Geschichte Hessens, seit Beginn der Aufzeichnung oder so, meine ich, wäre es gewesen. Nachdem es mehrere Wochen hintereinander nicht geregnet hat, das spürst du halt auch in der Region, Auf einmal brauchen alle Wasser und man soll ein bisschen reduzieren beim Wasser. Wir haben die Rentenkrise, Politiker sind ratlos, wie das weitergehen soll, wie später in 2040, 50 irgendwie noch jemand eine Rente kriegen soll. Wir haben eine Preiskrise, gerade wenn man nicht gerade so gut verdient, geht das ganze Ersparte alles drauf, weil alles so teuer wird. Ihr habt das wahrscheinlich auch gemerkt, wenn ihr irgendwo mal einkaufen geht oder so. Es wird ein kalter Herbst und Winter besonders für für arme Menschen irgendwie. Und alle Krisen zusammengenommen, da haben wir so ein Unsicherheitsgefühl irgendwie in uns, wo ich glaube, denk, wo ich denke, dass, dass wir eine Perspektive und eine Hoffnung dagegen brauchen. Und plötzlich wird dieser Vers, den ihr hier seht, der wird auf einmal näher, der rückt näher. Und nicht nur die großen Krisen, die sind ein Problem, sondern auch im persönlichen Bereich bei dir verlieren. Menschen, die du kennst, tippe ich Hoffnung und Perspektive und Zuversicht. Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen, eine Umfrage in der Schweiz: Zwischen 16 und 25-Jährige wurden da befragt zu ihrer aktuellen Lage. Und weniger als 20 Prozent blicken zuversichtlich nach vorne. Vor zehn Jahren waren es noch 10 Prozent mehr. Mehr als 50 Prozent dieser Generation haben keine konkreten Pläne mehr für sich selbst. Und das Krasse ist: Sie fühlen sich weniger zugehörig zu ihren Freunden, zu ihren Beziehungen, die sie irgendwie zwischenmenschlich haben. Also so festen Beziehungen, sage ich jetzt mal, Partnerschaften und auch normale Beziehungen zu führen, wird immer schwieriger für sie. Mehr als 50 Prozent der Frauen berichten von psychischen Schwierigkeiten und bei Männern berichten es über 40 Prozent. Das ist was, was ich spüre irgendwie, im im Gespräch mit vielen jüngeren Leuten. Es gibt Probleme mit Sorry mit Depressionen, Social Media ist ein großer Faktor, der uns irgendwie auch belastet und Probleme macht manchmal. Wir haben Probleme auch uns durchzuplanen mit Disziplin und fast die gesamte männliche Welt und auch viele Mädels haben Probleme mit Pornografie. Unsere kleine Welt, die wird erschüttert durch so viele unterschiedliche Dinge. Vielleicht ist es bei dir Mobbing oder Spott. Vielleicht hast du Angst, bestimmten Menschen zu begegnen. Vielleicht sogar aus deiner eigenen Familie, was ein Riesen, das wird mir ein Herz zerbrechen, wirklich. Vielleicht verunsichert dich Streit oder Trennung in deinem Umfeld. Und wenn du diese ganzen Dinge in ein Gefühl packen willst, das hat der Lukas auch gesagt, dann kannst du dir das so vorstellen: Du bist auf einer Wanderung, es regnet und es ist arschkalt und du hast keine Wanderschuhe an, du hast keine Karte dabei und du hast auch keinen Kompass. Und das ist auch der Grund, weshalb wir, ich glaube, da wird sich fast jeder auch mit zuzählen, dass wir jede Ablenkung auch mitnehmen, die wir kriegen können. Also egal, wo du irgendwie eine Ablenkung kriegen kannst von dem ganzen Zeug, was uns auf uns einballert, die nimmst du nur mit. Deswegen stürzen wir uns in Serien, in Gaming, in Alkohol, in Social Media für einen kurzfristigen Spaß, um nicht darauf achten zu müssen, dass der Regen so kalt ist oder der Wind dir so ins Gesicht bläst. Und die Perspektive ist irgendwie dunkel. Und das Krasse ist, bei Gott, da gibt es keine Ablenkung, sondern Ruhe und Frieden. Hab keine Angst, lass dich nicht erschüttern und verwirren. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und ich komme zurück und euch zu mir zu holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Jesus schenkt dir keine Ablenkung, sondern er schenkt dir einen Frieden, der so krass anders ist, der so viel Bestand hatte für Millionen Menschen und an denen du andocken kannst. Und die Krise, die ist nicht das Ende, sondern der Vater, der ist das Ende. Und mit Vater meint Jesus Gott. Und das Ende ist nicht negativ, wie man das so vielleicht, ja, vielleicht aufnehmen könnte, sondern es ist ein Ort, der so voller Glück und Schönheit eigentlich ist. Da ist Hoffnung, da ist Perspektive für dich. Und Jesus bereitet diesen Ort vor für Menschen, die zu ihm gehören. Er bereitet einen Ort vor, atemberaubender, als wir denken, wo sich das voll erfüllt, wonach du dein ganzes Leben, dein ganzes Herz sich sehnt. Keine Energiekrise mehr, keine Ungerechtigkeit mehr, keine Ablenkung, keine Ausbeutung der Natur mehr, kein Streit mehr, kein Mobbing mehr, sondern Sicherheit. Da ist Liebe für dich, da ist Gemeinschaft, da ist Wärme, da ist ein gutes Gespräch, guter Austausch, gutes Essen, eine tiefe Beziehung zu Gott, sinnvolle Arbeit und einfach tiefes Glück. Und das ist so ein Privileg, von so einem Gott weiterzusagen, der dir in dieser Krise, wo wir jetzt vielleicht, vielleicht spürst du es selbst schon, dass du in der Krise bist, aber vielleicht kommt die noch, dass da ein Halt ist. Und alles, was jetzt gerade auf uns zukommt, sagt irgendwie, dass es nicht in Ordnung, was läuft. Hier kann nicht für immer unser Platz sein. Spätestens wenn du an einem Bett stehst, von einer kranken Person oder von einer sterbenden Person, spürst du in dir, das, was hier passiert, ist eigentlich nicht in Ordnung. Und C.S. Lewis hat dazu gesagt, das ist auch ein sehr bekanntes Zitat, wenn wir, in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Wenn du merkst, das, was läuft, ist eigentlich nicht das, wie es sein sollte, dann merkst du immer, dass du für diese Heimat bei Gott bestimmt bist. Für einen Ort, wo wo der Vater das Ende ist. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Ich möchte euch so ein bisschen Glaubensbasics einfach mitgeben. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen, weil wir wollen beim Satt auch nicht voraussetzen, dass du hier kommst und schon zehn Jahre Kirchengeschichte, Gemeindeleben und sonst irgendwas durch hast, sondern immer wieder auch ja, diese Grundlagen wiederholen. Wie können wir wissen, dass wir das haben? In der Bibel steht, dass wir aus eigener Kraft gar nicht perfekt sein können. Und die ganze Welt stimmt dem zu. Es ist ein No-Brainer, dass das klar ist, ey, keiner ist perfekt. Niemand, das ist total logisch, das versteht jeder. Und ich glaube, dass die meisten zustimmen, wenn es Gott gibt, dann wäre er perfekt. Das heißt, Gott ist Licht, wie das Licht jetzt hier auf mich scheint. Und ja, wir, wir sind kein Licht, ich strahle nicht, ich werde nur angestrahlt. Aus mir bin ich Finsternis. Wie können wir also als, die wir kein Licht sind, eines Tages mit Gott zusammenleben? Wir wissen alle, dass da, wo das Licht kommt, Finsternis keinen Platz mehr hat. Hier ist es nicht dunkel auf der Bühne. Also das Licht vertreibt die Finsternis und das könnte nicht nebeneinander existieren. Ich mache schlechte Sachen, ich bin Finsternis, ich bin nicht perfekt. Und doch sagt Jesus hier, es ist eines Tages möglich, dass dass ich dich zurückhole und dass du dort bist, Wo der Vater ist, wo das Licht ist, wo die die Perfektion ist. Es gibt also eine gute Nachricht zu dem Ganzen. Und das ist das Evangelium. Gute Nachricht, Evangelium sind das gleiche Wort. Evangelium ist ein griechisches Wort, hast du wahrscheinlich schon mal gehört, in diesem ganzen Kontext mit Kirche oder Glaube. Diese gute Nachricht, die steht jetzt hier im letzten Vers. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, hast du Weg, Wahrheit und Leben. Die Wahrheit, die dir Fehler bei dir aufzeigt, wenn du dich mit Jesus beschäftigst, ist immer so, wenn du Bibel liest und du irgendein Ding liest, was Jesus eigentlich für dich hat, dann merkst du, oh, ich bin da noch gar nicht. Vielleicht merkst du es bei der einer Sache noch nicht, aber wenn du ein paar Vers weiterliest, merkst du es, Hey, hey, da will Jesus noch was in mir aufdecken, da kann ich mich noch entwickeln. Da ist noch was, was nicht ganz gut ist. Aber es gibt auch eine mutmachende Wahrheit bei Jesus. Also es gibt eine aufdeckende Wahrheit und eine richtig mutmachende, die hier sagt, dass er das vergeben kann, was nicht gut ist, weil er am Kreuz dafür gestorben ist. Und das Zweite, auch er ist der Weg. Wenn du vom Weg weggehst und diesen Fehler ehrlich vor Gott eingestehst und bekennst, dann mag das Gott voll. Kannst du dir gar nicht ausdenken, Gott mag keine perfekten Menschen, sondern er mag Menschen, die anerkennen, dass sie nicht perfekt sind. Und manchmal ist das schwieriger, als irgendwie perfekt zu sein, glaube ich. Demütig zu sein, zu sagen, ich schaffe es nicht alleine. Ich glaube, das ist wahrscheinlich vielleicht sogar das Grundproblem, was heute sehr, sehr viele haben, zu sagen, ich bin hilfebedürftig. Ich brauche jemanden. Ich brauche einen Gott, der mich erlöst und der mir hilft. Das ist das, was Gott gefällt. Es steht irgendwo im Psalm, ein zerschlagenes Herz ist das, was Gott gut gefällt. Das heißt, wenn du voll Gott brauchst, das ist genau das, was Gott haben möchte. Und Gott vergibt dir unendlich viel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Er hat zu uns Menschen gesagt, wir sollen bei einer Sünde 490 Mal vergeben, wenn die immer wieder wiederholt wird. Und Gott ist viel größer als wir Menschen. Er wird dir viel öfter vergeben. Du kannst immer wieder zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Aber auch bei allem Guten, was du tust, sollst du auf diesem Weg bleiben. Also wenn du abweichst vom Weg, kannst du wieder zurückkommen auf den Weg durch Vergebung. Und bei allem Guten kannst du auch dich weiter mit Jesus connecten. Und ich habe das mal so für mich gedacht, wenn man in der Lage ist, sowohl das Scheitern als auch alles Starke, was wir haben, wir können durch Jesus so gute Sachen tun. Und auch als Menschen, wenn wir das Scheitern und das Starke zusammenbringen, in die Beziehung zu Jesus Das ist, glaube ich, genau der Weg, von dem Jesus hier spricht. Und das Letzte hier, Jesus, ist das Leben. Das heißt, dass in seiner Nähe Angst nicht das letzte Wort hat, dass Krankheit nicht unsere Geschichte bestimmt, dass Herzschmerz nicht zu unserer Heimat wird und der Tod keine Macht mehr hat, weil das alles nur Zwischenetappen sind. Und wir haben eine Hoffnung, und deswegen Fear is not my future, die richtige Zukunft, die auf jeden Fall sicher ist, wird Herrlichkeit sein für die, die an Jesus glauben. Und diese ganze Staffel wird es immer wieder darum gehen und du wirst es merken, dass wir ohne Furcht vor Gott, äh, ohne Furcht vor der Zukunft Gott vertrauen dürfen. Wir reden darüber schon im Oktober immer wieder, der Flo hat das alles schon ein bisschen vorgestellt, im November Mental Health Month, äh, Monat, sorry, das ist ein schwieriges Wort, <lacht> Mental Health Monat, hey, wir werden uns mit Dingen beschäftigen, die wirklich relevant äh, sind und auch ja, dir vielleicht auch Furcht einjagen oder ähm, dir Probleme machen. Und im Dezember geht es dann weiter, wie der Heilige Geist uns tröstet und verändert und wie Jesus auch ganz konkret Verzweiflung und Trauer anspricht. Und immer wieder wirst du merken, dass Angst nicht das Ende der Story ist. Und egal, wo du jetzt stehst mit deiner Angst oder mit Befürchtung, Unsicherheit, die du hast, es ist nicht das Ende der Geschichte, wenn du das bei Jesus abgibst. Es ist so krass, was für eine schöne Perspektive wir haben können, trotz der Krise, in der wir sind. Und der Lukas hatte das so beschrieben Anfang März, wer den Weg und das Wohin kennt, der darf unerschrocken leben. Und das wollen wir von Herzen tun. Wir wollen dich ermutigen, beim Satz genauso zu denken und immer mehr in dieses Denken reinzukommen, weil es ist möglich. Hier im Sat hast du die nächsten Monate die Chance, Gott besser kennenzulernen, der dich von Herzen liebt. Er ist ein Gott, der dich niemals aufgibt. Er ist ein Gott, der mit dir geht, auch durch dein Tal, wo du jetzt bist, vielleicht durch das Mobbing, was du erlebst. Es ist ihm nicht egal, dass du das erlebst und du darfst ihm vertrauen egal welche Probleme da sind, ob du vielleicht sogar eine Trennung gerade hinter dir hast oder vielleicht sogar die schönsten Momente deines Lebens genießt. Also gerade die, die starken Momente auch mit Jesus zu verbinden, das ist richtig, richtig wertvoll. Gott ist da und er möchte mit dir in Kontakt sein und er möchte das garantiert beim Satt tun. Er ist die Hoffnung und die Perspektive für mein Herz und auch für deins, davon bin ich überzeugt. Im Satt wollen wir dich ermutigen, mit dieser Wahrheit zu und voll auf Jesus zu vertrauen. Auch wenn du noch unsicher bist. Vielleicht war es deine erste Predigt, die du je gehört hast in deinem Leben. Kann sein. Vielleicht die erste Predigt im Satt, Du darfst daran zweifeln. Voll okay. Aber ich will dich gleichzeitig ermutigen, einen ersten Schritt auf diese Wahrheit zuzumachen. Der christliche Glaube, der ist nämlich keine Wahrheit, die du jetzt vorher, die ich dir beweisen kann. Aber es ist eine Wahrheit, die sich im Rückblick immer bewähren wird. Das habe ich, kann ich dir voll unterschreiben. Es ist das Vertrauen in eine Person, die zu jeder Zeit in der Lage ist, dir Kraft zu geben und dich in dieser dunklen und vielleicht düsteren Jahreszeit auch trägt. Christlich zu glauben heißt, nicht Gebote einzuhalten, sondern auf Jesus Christus zu vertrauen. Und Du darfst im kommenden halben Jahr lernen, dieses Vertrauen auf Gott zu festigen. Und als ein Mensch, und ich wünsche dir das von Herzen, der ein unerschrockenes Herz bekommt, vielleicht durch den Satt, durch diese Abende, darfst du damit deine Umgebung verändern. Du darfst es anderen Menschen weitererzählen. Du darfst an der Hand von Jesus aus diesem Raum herausgehen, der deine Zukunft kennt. Und du darfst es an anderen von Jesus weitersagen, weil es Hoffnung und Perspektive bei ihm gibt. Du darfst einem Gott weitersagen, der dich liebt und deine Freunde liebt, deine Nachbarn liebt und die ganze Menschheit liebt. Welche Entscheidung triffst du heute? Es sind 23 Abende, die vor uns liegen. Wir wollen wirklich nicht dich irgendwie emotional irgendwo hinführen, wo du gar nicht sein möchtest. Das kannst du ganz ruhig ablegen, noch mal drüber nachdenken, nächste Woche wiederkommen, mit deinen Fragen und so weiter. Wir wollen dir niemals eine Umkehr aufzwingen. Das möchte auch Gott nicht. Aber wir wollen einen Gott vorstellen, der dich verändern möchte, aber deine Entscheidungen auch respektiert. Es wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich die Zeit kommen, wo du merkst, hey, dieser Gott ist real, dem kann ich mein Leben anvertrauen. Vielleicht ist es auch heute schon so. Komm den nächsten Abend auf jeden Fall und du wirst sehen, wie Gott ist und seine Worte direkt aus der Bibel kennenlernen. Du wirst das lieben, was du hörst. Bin ich überzeugt von. Du wirst staunen, wie viel Weisheit darin steckt. Gott hat das Potenzial, dein Leben in diesem Herbst zu verändern. Zu erfüllen und Sachen in dir zu heilen, die schon lange richtig kaputt sind. Sodass du versöhnt mit deiner Vergangenheit und mit einer hoffnungsvollen Perspektive leben kannst. Das wollen wir jetzt gemeinsam mit einem Song auch bekräftigen. Das ist erstmal nur ein Zuhörersong, vielleicht kennst du ihn schon. Der heißt Fear is not my future. Fear is not my future, you are. Sickness is not my story, you are. Heartbreak is not my home. You are. Death is not the end. You are.